0: T'arrives-t-il d'être avec tes enfants, alors 100% sûr de toi, de ton amour et de tes conseils pour les aider à progresser et à grandir À la maison, en général, tu as tout organisé. Hein. Les vêtements des enfants, les lunchbox, l'appel à la copine pour les récupérer à l'école si jamais ta réunion s'éternise. Mais comme tu es souvent dans le speed, euh, lorsque tu jettes un regard rapide dans le miroir, lorsque tu te prépares, eh ben, des fois tu n'es pas vraiment sûr de tes cheveux. Alors comment allier vie de famille avec une vie de maman active et inspirante, transmission de valeurs et cheveux au naturel, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Allez, suis-moi, c'est parti Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifiée et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Alors depuis que je fais des ateliers et des coachings capillaires, je me suis rendu compte que je rencontrais en fait deux types de mamans. Alors le premier type, c'est les mamans qui sont non afro-descendantes et qui ont donc des enfants métissés. Ces mamans-là, en fait, elles ne, elles ne connaissent pas en fait la manière de gérer ces cheveux texturés, afro, bouclés, frisés, parce qu'elles n'ont pas grandi dans cette, dans cette éducation capillaire. Et en fait, leur source d'inspiration, ou en tout cas des solutions qu'elles qu recherchent, c'est souvent des coiffeuses qui, du coup, s'occupent des cheveux de leur fille, ou bien la belle-famille. Et le problème qu'il y a dans ça, c'est que euh, donc ce sont des solutions extérieures qu elle, qu elle, vers lesquelles elles se tournent. Et le problème de ça, c'est que lorsque tu fais appel à des coiffeuses, eh bien c'est le budget en fait. C'est des budgets assez élevés parce qu'il y a les produits, parce qu'il y a les mèches lorsque tu fais des, 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 des natas à rajout, etc. Tu dois retourner plusieurs fois dans l'année, tous les deux mois environ. Donc vraiment, c'est quand même des budgets assez élevés et... Euh, quand tu fais appel à la belle famille, eh ben le problème c'est que ben, forcément tu te sens jugé, tu sens que tu n'es pas à la hauteur et, euh, et voilà c'est quand même assez compliqué de se sentir euh, comme ça jugé par une belle famille qui certainement t'apprécie beaucoup, mais qui se rend compte que finalement euh, voilà tu, tu, tu ne peux pas gérer des cheveux de ta fille. Et quand on est effectivement dans un avec des enfants métissés, ben, c'est la double peine en fait parce que la maman euh, elle, elle elle subit les, les, les remarques de sa famille à elle, c'est-à-dire que lorsque sa maman ou la famille euh, de son côté maternel voit les cheveux de l'enfant, ils, ils la voient mal coiffée, ils disent « Mais oh là là, mais pourquoi euh, Regarde, c'est sympa les cheveux afro, mais regarde, franchement, tu n'arrives pas à gérer. » Et quand c'est du côté paternel, bah, c'est pareil parce que du coup, la belle famille aussi euh, peut faire des reproches à la maman. Donc voilà, c'est vraiment la double peine pour les enfants, euh, pour les enfants métissés parce que euh, côté maman, côté papa. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas figure c'est les mamans afro qui elles, ne bah, s'en sortent pas vraiment avec leurs cheveux, qui euh, effectivement sont souvent amenées à ne pas les aimer ou qui les camouflent, euh, Voilà, elles sont pas super à l'aise avec leurs cheveux. Et du coup, leur source d'inspiration à ces mamans afro, et eh bien, c'est leurs souvenirs d'enfance quand elles étaient elles-mêmes enfants, comment elles, euh, comment leur maman elles-mêmes gérait leurs cheveux quand elles étaient petites. Et leur autre source d'inspiration, bah, c'est leur entourage, leurs cousines, leurs sœurs, la famille, les copines, tout autour. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, ces mamans-là, du coup, peuvent potentiellement bah, reproduire les mêmes erreurs que leurs mamans ont fait quand elles étaient enfants. Et elles reproduisent les mêmes erreurs et elles peuvent transmettre ces erreurs-là également à leurs filles. Dans les deux cas de figure, que tu sois une maman non afro ou une maman afro, de toute façon, tu as besoin de te sentir soulagé dans les soins de tes cheveux, des cheveux de ta fille. Tu as besoin que ta fille bah, apprécie ses cheveux, les aime, les accepte. Et notamment les mamans non afro qui ont des enfants, euh, soit adoptés, donc des filles afro, ou des enfants métissés, eh bien elles, elles, ont, euh, elles apprécient particulièrement le fait que leur fille leur identité afro donc euh, voilà tout ça permet de développer l'estime de soi donc en tant que maman on veut transmettre vraiment à nos filles l'amour d'elles-mêmes le fait de s'accepter et de gagner en confiance mais quand on est nous-mêmes déjà pas super sécur et eh ben c'est pas vraiment évident en plus, lorsqu'on ajoute à ça la charge mentale d'une mère euh, dans son quotidien, parce que quand on parle de charge mentale, c'est effectivement toutes les actions euh, que l'on mène euh, pour penser à tout, euh, courir après le temps euh, entre le boulot, les enfants, la maison et les différentes activités. Tout ça, ça fait que euh, une, une maman active, eh ben, a une charge mentale assez élevée parce que justement, elle, euh, elle gère énormément de choses. Alors même si je sais que de nos jours, il y a de plus en plus de papas qui prennent leur part, mais euh, les études ont montré que de toute façon, ça restait quand même euh, toutes, les, toutes les activités pour gérer le quotidien euh, étaient quand même euh, fortement euh, euh, pris en charge et assumées par les mamans. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'éléments qui pèsent dans la balance. D'un côté, euh, son insécurité. Euh, de l'autre côté, effectivement, euh, faire face à toutes ces activités et à cette charge mentale qui est, qui, est assez, euh, qui est assez importante. Moi, je me souviens, bon, maintenant, mes filles ont grandi, mais moi, j'ai eu des jumelles, donc euh, j'ai voilà, j'avais cette vie active, boulot, euh, les devoirs, mes filles, les cheveux de mes enfants, etc. Et notamment, et les miens, bien sûr et moi, je me souviens que j'enchaînais les tresses à rajout avec mes filles. C'était à chaque vacances scolaires, vraiment. Alors au départ, c'était pour les vacances d'été. Alors voilà, on faisait des. des... J'ai appris à les faire moi-même, donc je faisais, les tressais toutes les deux, et c'était pendant les deux mois de vacances. Et après, très vite, avec au fur et à mesure du temps, ben, je me suis rendu compte que c'était à chaque vacances scolaires, toutes les six semaines environ, euh, que je défaisais les rajouts et que je refaisais des rajouts pour être tranquille, entre guillemets, tout, euh, tout le reste du temps. Mais euh, euh, forcément ça fait que euh, ce que tu peux vivre je, je le comprends particulièrement parce que je l'ai vécu et que je comprends qu'on soit toujours en recherche de gains de temps mais il faut pas oublier une chose ce qu'on croit gagner d'un côté on le perd de l'autre alors on dit souvent à nos enfants et ou à nos ados, et hein, eh ben d'essayer de faire du mieux qu'ils peuvent. Ça, on, on leur rabâche suffisamment de fois cette cette phrase. On leur dit aussi qu'ils doivent s'accepter comme ils sont. Ça, souvent lorsqu'ils ont des remarques à l'école, un tel m'a dit ceci, un, dit, un tel m'a dit cela, etc. Et eh ben voilà, on essaye de, on les conseille, en tout cas on essaye au mieux de leur inculquer le fait de s'accepter comme ils sont et de toujours essayer de faire le mieux qu'ils peuvent, en tout cas. Mais si toi tu baisses les bras euh, avec tes propres cheveux euh, ou que si tu te plains que tu critiques tes cheveux ou que tu critiques les cheveux de ta fille parce qu'ils sont trop ceci, pas c'est cela, etc. Ben, Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression d'être en contradiction avec ce que tu inculques à tes enfants Ce qui est important de faire dans ce cadre-là finalement, c'est que en apprenant toi à, à prendre soin de tes cheveux, pour ensuite finalement les rendre eux-mêmes en bonne santé, que tu sois fière de tes cheveux, qu que tu puisses te sentir belle, à l'aise, te coiffer rapidement, qu'ils soient effectivement en meilleure santé, que tu renvoies une autre image. Et bien le fait d'être dans, dans cet état d'esprit-là, dans cet état d'apprentissage, de, de, et bien tu vas pouvoir le transmettre ensuite à tes enfants. Alors quand je dis enfant, c'est ta fille bien évidemment, mais aussi ton garçon. Euh, ce qui est important aussi, c'est que finalement, dans cette recherche de gain de temps qui est la tienne par rapport au, à tes cheveux, aux cheveux de, de, de ta fille, c'est d'apprendre à te mettre en priorité. Parce que lorsque tu te mets en priorité, lorsque tu t'accordes du temps à toi, lorsque tu dans ton emploi du temps, tu consacres du temps à prendre soin de toi et de tes cheveux, finalement, ça te permet d'avoir une énergie suffisante et nécessaire pour les autres, en fait. Parce que ce n'est pas quand on se crame comme ça qu'on arrive à obtenir quoi que ce soit et surtout aider les autres, on ne peut pas. Ce qui est important, c'est de se consacrer du temps à soi pour se ressourcer, se, se, se rebooster et là, effectivement, ce temps que l'on a consacré n'est pas du temps perdu, bien au contraire c'est un temps investi pour pouvoir ensuite s'occuper des autres. Typiquement lorsque on parle de soins cheveux, beaucoup de, de, de mamans me disent j'ai pas le temps de me faire un masque, un masque capillaire. Il suffit de mettre ça dans tes priorités. Que voilà, j'ai besoin euh, d'aller faire des courses, ou d'aller faire du sport, ou de faire du ménage, ou de m'organiser à la maison. Je me pose mon masque capillaire, euh, voilà, je le prépare moi-même, je le, je le pose sur la tête. Je me mets un cellophane parce que c'est important de dégager de la chaleur pour que les, les écailles du cheveu puissent s'ouvrir et permettre euh, à tous les nutriments du masque de pénétrer à l'intérieur du cheveu et de nourrir et d'hydrater et de réparer le cheveu en profondeur. Le cellophane autour de la tête, ben je le couvre avec un foulard, euh, un bonnet et je fais mes activités dans la maison. Si j'ai besoin de sortir, pareil. et eh bien, euh, c'est très très facile. Il suffit de mettre euh, une casquette euh, ou de mettre justement un beau foulard euh, ou de mettre un béret. Voilà. Euh, je sais que moi mes clientes ont des collections de bérets euh, qu'elles mettent et elles sortent faire leurs courses. Personne ne sait ce qui se passe sous euh, sous leur bonnet, sous leur béret ou sous leur foulard. Mais toi, justement, tu as optimisé ton temps en nourrissant tes cheveux et en vacant à tes activités. Ensuite, tu reviens, tu rinces ton masque et voilà, c'est terminé. Donc, ce que je veux te montrer, finalement, c'est l'intérêt de puiser dans cette source que j'appelle, pour moi, une source inépuisable d'énergie que sont tes cheveux. Lorsque tu prends soin de tes cheveux, ils te le rendent, ils deviennent plus beaux, ils y sont donc plus sains. Et donc, tu as plaisir à les voir, tu reçois des compliments de l'extérieur, ça te rebooste encore une fois, plutôt que d'avoir des remarques négatives, voilà, en te disant, oh là, là, même toi, lorsque tu te regardes dans le miroir, tu te dis, mais c'est quoi ces cheveux? Non, là, au contraire, tu es dans quelque chose de très valorisant, de très positif. Et ce que je veux aussi surtout que tu retiennes, c'est que ne pas t'occuper de tes cheveux, eh ben, c'est pas un gain de temps, en fait. C'est plutôt même une perte d'énergie. C'est même très contre-productif. Donc, les solutions existent. Tout est une question de priorité et pas une question de manque de temps et d'organisation. Voilà. Ce que je t'invite aussi à faire, c'est à rendre aussi ta fille autonome. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, ce qui est important, c'est de lui expliquer les soins que tu lui fais sur les cheveux, sur euh, le shampoing, telle crème, et euh, la faire participer, et, euh, et aussi qu'elle permette de choisir aussi les accessoires pour la coiffer. Ce qui va lui donner plaisir, ce qui va la responsabiliser, et ça sera aussi des moments que vous allez pouvoir partager ensemble, dialoguer. C'est des moments cheveux un peu entre filles. Parce que toi, tu auras acquis ces connaissances-là et tu pourras les partager avec ta fille. Et moi, ça me fait penser à Linda qui est une de mes clientes que j'ai coachée et qui euh, juste, a une fille adolescente, 12 ans. Et donc, elle expliquait que euh, justement le fait qu'elle a que Linda ait appris à s'occuper de ses cheveux, euh, ça lui a permis de d'avoir du temps de qualité et d'échange avec sa fille. D'ailleurs, je t'invite à retrouver le témoignage de Linda dans l'épisode 9 euh, de de ce podcast, tu auras vraiment tout en détail, tout ce qu'elle a expliqué sur la façon dont elle a appris pour elle, comment elle a évolué et ce que cela lui a apporté tant pour elle que pour sa fille de prendre soin de ses cheveux. Allez, on continue de parler de ce sujet sur mon groupe privé, l'appel vers mes cheveux, mes projets, ma vie. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Donc si on doit résumer en quelques mots euh, ce qu'on vient de voir ensemble, premièrement, que ne pas s'occuper de ses cheveux, bah, c'est pas une solution gagnante, même au contraire, puisqu'on se prive en fait d'une source d'énergie puissante. Et cette source d'énergie, elle est vraiment, vraiment utile dans, dans sa vie de maman. Et deuxièmement, apprendre les bons soins et de pouvoir les transmettre à sa fille, eh bien, c'est l'assurance en fait de moments de partage entre filles et d'inspirer naturellement. Voilà, donc on se retrouve sur mon groupe privé, mon groupe privé Facebook, car vraiment j'ai envie d'échanger avec toi et d'avoir ton avis. Et je te donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut